0: FG, beschermer of klokkenluider?
1: Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman en in deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met functionarissen gegevensbescherming en deskundigen de dilemma's waar deze FG's mee te maken hebben. En vandaag de gast, Danielle Outhuis... FG bij het Hoogheemraadschap Hollandse noordekwartier en ook CISO al daar. En Meebel de Vries, jij wordt als externe FG ingevlogen bij verschillende organisaties. Eigenlijk overal waar ze, waar ze jou kunnen gebruiken, daar word jij gebeld, hè? Ja, klopt. Ja. Daniëlle, beschermen of klokkenluiden, dat is nogal wat.
2: Ja,
0: zeker. Dat is af en toe een, een, een best wel behoorlijk dilemma waar je in terecht kunt komen als FG.
1: Wat, hoe, dat, wat, hoe, hoe is dat als je in één keer in een situatie terechtkomt dat je denkt van. Oh, ik, ben, ik, ben, ik moet ineens gaan klokken luiden of zo. Dat is toch onhandig?
0: Ja, nou, het liefst kom je niet in zulke situaties uh, in mijn beleving. Maar ja, het zou zomaar kunnen. En dan, uh, dat is best ongemakkelijk, uh, kan ik me zo voorstellen. En, uh, maar het is wel belangrijk dat je dat kunt doen.
1: Dat je ook gewoon de vrijheid voelt van... Oh, oké, okay, nu moet ik wel even ja. ergens aan een bel gaan trekken. Ja. Is er een reëel scenario, Mabel?
2: Ik denk dat je goed moet nadenken wat het effect is als je het doet. Ah, okay. En daar schort het heel erg aan. Mensen vinden dat ze klokkenluiden moeten zijn... Oh. maar overdenken niet de risico's die daarmee gebaat zijn... of die Pff. daarmee eigenlijk nog groter worden... dan alleen maar het klikken op het AVG-stuk.
1: Klikken, ja, wat, je zegt, wat, 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 wat zegt de AVG hier eigenlijk over? Wat, 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 wat wordt er van je verwacht als uh, FG?
0: Uh, naar mijn weten staat er in de AVG niks over uh, klokkenluiden.
1: Hoe interpreteer jij het zelf? Want er is natuurlijk heel Het is een nieuw vakgebied. Er is heel veel ruimte. Mensen voelen ook heel veel ruimte. Hoe, wat vind jij zelf eigenlijk?
0: Um, nou, in de AVG is wel heel belangrijk onderscheid gemaakt tussen de rol van de FG en de verwerkingsverantwoordelijke. Mm -hmm. En uh, ik zie het als mijn rol uh, als FG om te wijzen op risico's. Uh, maar als een verwerkingsverantwoordelijke dat na zich neerlegt, dan, dan is dat hun verantwoordelijkheid. En, um, nou ja. Ik denk dat, dat je pas gaat klokken luiden op het moment dat je echt denkt... hé, hey, hier is de integriteit in het geding. En ik denk dat je heel veel kunt doen voordat je op dat punt terechtkomt. Um, dus ja, ik hoop dat je nooit in die positie hoeft te komen als FG... Uh, maar het is wel goed om te weten dat die mogelijkheid er is.
1: Heb je wel eens zoiets meegemaakt zelf dat je in die positie kwam? Misschien in, in je huidige uh, baan of misschien eerder? Heb je wel eens, of, heb je wel eens op die T-splitsing gestaan?
0: Nou ja, niet in de zin van klokkenluiden zoals uh, Mabel dat ook uh, schetst. Uh, maar wel in de zin dat ik denk, hé, hey, hier ga ik wel even escaleren.
1: Kun, kun je omschrijven waar het toen over ging?
0: Uh, Um, nou ja, dat ging om uh, het gebruik van gegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld. En uh, dat is wel weer een aantal jaar geleden. Toen was het allemaal nog vrij uh, nieuw. Um en nou ja, toen werd eigenlijk vijf voor twaalf aan mij gevraagd... wil je even uh, aangeven wat, uh, hè, wat ik nog aan privacy moet doen? Eigenlijk was het meer een vraag, zet even een uh, vinkje, dan kunnen het, we door. Ja, precies, zet het even een krulletje. Ja. Uh, en toen heb ik gezegd, nee, zo gaan we dit niet doen. En omdat het dan vijf voor twaalf is... zit je ook in een positie dat je ook niet kunt meedenken hoe dan wel. Uh, dus dat was wel even een vervelend moment. Want dan, worden we wel, uh, ja, dan ben je best vervelend uh, naar de organisatie natuurlijk. En dat is ook mijn rol... He, dus dat vind ik ook helemaal niet erg... Um, alleen je komt wel heel snel in een escalatieprocedure terecht. Herkenbaar uh, memo
1: dat je op het allerlaatste moment... even geacht wordt om een vinkje te zetten. Jij, jij lijkt me niet te type dat dat zomaar vinkjes zet. Maar is dit nee. herkenbaar?
2: Nou, zoals. Ik, het, het, het verschil tussen een interne FG... dus iemand die in dienst is en iemand die extern is... ik merk steeds vaker dat daar een verschil zit. Als iemand mij zo de duimschroeven aandraait... dan geef ik het FG-schap terug zeg ga me uitleggen... waarom je FG opstapt. Maar ik schrijf eerst netjes een memo... om uit te leggen wat het effect is... Van van zoveel duwen. Want dat twee voor twaalf is heel vaak fictief. Omdat ze het hebben laten liggen. Of omdat de accountant in één keer over drie weken op de stoep staat. Iedereen in dikke paniek. Ik denk dat als je met ze meedenkt. Van waarom is het nu twee voor twaalf. En waarom is het nu niet half twaalf. Dan heb je dat. Dat is deescaleren. En dan uh -huh. helpt dat helpt heel vaak. Heel vaak gaat dat goed. En als je ze dan ook uitlegt wat de risico's zijn. Van dat vinkje alleen maar te willen zetten. En als je doorgezaagd wordt bij controle. Dat je dus gewoon een heel slecht verhaal hebt. Dan he nou, ik heb het dus niet meegemaakt dat mensen daar niet in meegingen. Ik kreeg wel pittige dialogen. Maar ik zeg ja, ik ga hier dus niet in mee. Je hebt mij ingehuurd als interne toezichthouder. Lees beschermer. Maar op het moment dat je mij de duimschroeven aandraait en mij vraagt om inderdaad, ik vond het mooi, het mooi woord, onethische dingen te doen, ja, dan haak ik af.
1: En wat heb jij in, die, in, die, in die, deze situatie gedaan, Danielle?
2: Nou,
0: ik heb eigenlijk daarvan geleerd om in volgende situaties eerder uh, met, met mijn directeur te bespreken. Van hé, hey, uh, ik zie dit gebeuren, uh, weet hoe ik erin zit. En uh, het zou kunnen dat dit tot een escalatie leidt, maar dan weet je nu alvast... Wat mijn mening is. Mm -hmm. uh, want toen werd ik daar nog wel uh, door verrast. Dat eigenlijk vanuit de andere kant juist werd geëscaleerd. Van hé, hey, de FG doet moeilijk. En, en dat vond ik geen fijne positie. Word je daar dus,
1: onzeker van? Wat, wat, wat doet het met jou, zelf, in jou, met jou met je, nou, Wat gebeurt er in je koppie dan eigenlijk? Wat ik kan me voorstellen. Dat je denkt, hé, hey, wacht, ik moet nu mijn hakken in het zand. Dit ja, zijn mensen die... nou,
0: ja, ik ben een vrij nuchter persoon, dus ik, uh, ik kan dat wel redelijk naast me neerleggen. Maar ik, ik dacht wel, dit, uh, dit wil ik niet uh, nog een keer op deze manier. Dus ik ga er nu wel anders mee om.
1: En, en, en wat is dan de way out? Want uh, ik hoor Mabel zeggen, je moet gewoon echt een beetje de confrontatie of in ieder geval het gesprek aangaan. Uh, en dan gewoon uitleggen waarom dit eigenlijk echt niet kan. Ja. Maar wat is de wat is the way out als dat niet werkt? Als ze wel zeggen van ja, maar sorry hoor, we hebben gewoon haast. Dit is belangrijk. Weet je wel, ja, wat doe je dan?
0: Nou ja, uh, hen ook op hun verantwoordelijkheid wijzen. Dat het, het is uiteindelijk hun verantwoordelijkheid om die afweging te maken om dat wel of niet te doen. Um, en ook bijvoorbeeld een verbeterpad. Voor dat het nu tijdelijk uh, die situatie is, maar dat er wel een uh, verbetering in de planning is om, uh, om die, uh, ja, die AVG-schendingen eigenlijk te niet te doen. Mm -hmm. um, maar ja, nog steeds ja, echt wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om, uh, om conform de AVG uh, te verwerken.
1: Regel je dingen gewoon. Ja. En, en stel dat je dan in de positie komt dat ze gewoon niet luisteren. Wat dan? Waar ga je heen? Tot wie wend je je dan? De AP of. Uh...
2: Nou, in, in, als je het specifiek erbij vraagt. Ik schrijf dan keurig netjes net. Ik heb eerst gedescaleerd. Ik heb uitgelegd, jongens, 2 voor 12 kan ook half 12 zijn. Hoe, ver, hoe, ver, hoe, hoe laat is het echt? Nou, als de druk opgevoerd wordt, opgevoerd wordt en dat gebeurt. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik heb het wel van collega's gehoord. Dus ik weet dat het echt gebeurt. En daar is echt het verschil tussen een FG die in loondienst is, die, die gewoon bijna geschanteerd wordt. En die weet van als ik nu niet meega, dan heb ik morgen geen werk meer. Dat is, heel, dat is heel schrijnend en dat gebeurt echt... Zo,
1: dan ben je echt onder druk gezet. En als
2: externe FG ga ik zitten met de directie. Um, en Want als ik binnenkom, dan heb ik ook een gesprek met de directie... hoe ik opereer. Dan kunnen ze altijd nog uitstappen als ze denken... nou, dit moeten we niet... <lacht> Maar dan ga ik wel met ze zitten. Van we hadden dit ooit afgesproken. Dit is er aan de hand. Hier ga je de mist in. En dan schrijf ik er netjes een memo met alle bevindingen. En dat doe ik heel vaak samen. Het zijn niet de fijnste memo's om te ontvangen als directeur. Dat snap ik. Maar dat is wel mijn rol, vind ik. Ja, en dan, precies op wat Danielle zegt, dan leg ik het bij hun terug. En als het misgaat, dan hebben zij bij eer en geweten geweten. Dat is vind ik wel mijn rol, om een directie dusdanig voeding mee te geven... dat ze echt snappen van ik doe toch mijn zin, maar ik weet wat de risico's zijn. Ik laat ze daar nooit in het ongewisse en ik laat ze zeker niet in de steek... als het gaat om het moeten begrijpen waar zeg ik ja of nee tegen. Dus ik ben zelf nooit in die situatie geweest, maar ik weet helaas dat het heel vaak wel gebeurt.
1: Oké, okay, dan wil ik straks even toch kijken. Oké, okay, wat kun je dan doen om het te voorkomen? dat wat jij zegt dan. je moet eigenlijk een voorkeur proberen. Je moet hier gewoon niet in deze situatie terechtkomen. Dat gaan we zo doen. Toch en jullie allebei, nog steeds. Tot wie wend je je dan? Als je, er, is er een plek buiten de organisatie als je de klok wil luiden? Of, 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 of ja, doe je het gewoon niet? Ga je met collega FG's even sparren van hoe, wat, wat moet ik doen? Of, of is ze in, in de, wat, wat Wat doe je?
0: Ja, ik ben gelukkig ook nog nooit zo ver in die situatie geweest. En, en daarbij wil ik ook wel zeggen dat. Uh, um, ja, overheden zijn over het algemeen. Over het algemeen hebben ze. Uh, goede intenties om, uh, ja, om. eigenlijk de dienstverlening naar de burger te, te verbeteren. Dus er zit geen kwade wil achter. of, of uh, het idee dat ze geld willen verdienen aan. Uh, aan persoonsgegevens. Um, dus dat maakt het gesprek al heel anders. Um, maar goed, dan terugkomend op je vraag: tot wie zou je wenden op het moment dat dat wel uh, aan de hand is? Ja, in eerste instantie denk ik uh, directie, uh, bestuur. En uh, als het echt nodig is, de AP. Maar ik denk dat je die kaart niet uh, liever niet speelt. Eens.
2: Ja, ik zou. Nou ja, ik heb. Persoonlijk no Ik ga nooit naar de AP om dit te melden, maar ik zou hetzelfde pad doen. Je gaat eerst naar de directie. Dus naar het eerste, en dan naar het, uiteindelijk het hoogste orgaan wat er in de organisatie is. In het ergste geval tot de Raad van Commissarissen, is bij mij ook nog nooit zo ver gekomen. Wat ik wel weet, is dat in de rol die ik heb bij het NGFG, krijgen wij dit soort vragen heel vaak binnen. En dat ik krijg daar echt wel buikpijn van. Ja. als ik voel waar zij mee zitten. Ik vind dat echt wel schrijnend. Maar dat is niet antwoord op de vraag die je stelt. Bij mij is dat: gaat dat niet zover? Dus nee. ik heb gewoon een stelling genomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de verwerkingsverantwoordelijken. Ik vind het wel mijn plicht. En dat vind ik ook fijn van mijn vak. Om ze echt mee te nemen. Van wat, waar hebben we het nou over. Ja, en soms hebben ze een toezichthouder. Die gewoon meer ellende kan veroorzaken. Dan de AP. Denk aan de AFM. Als je je licentie mm -hmm. kwijtraakt. Is het misschien veel erger dan dat je een AP bezoek krijgt. Die stoel kan ik niet op gaan zitten. Vind ik niet mijn plek. Maar ik vind wel dat ze moeten afwegen. Oké, okay, Waar doet het het meeste pijn? Heb je erover nagedacht? Nou, Het is verbluffend. Hoe fijn zit die dialoog? vinden, ondanks dat het soms hele nare gesprekken zijn. Maar dat ze daarna wel denken, nou, daar hebben we nog nooit over nagedacht. En dat vind ik ook een rol. Dus dat is niet alleen beschermen van de gegevens, maar beschermen van de bedrijfsvoering en de mensen die ook echt geholpen moeten worden. Want we doen wel alsof het alleen voor FG's nieuws is, maar het is ook nieuw voor alle mensen in de bedrijfsvoering. En ik heb het gevoel dat dat heel vaak vergeten wordt. Dus daar vind ik ook een rol van de FG. Om ze mee te nemen. Hier hebben we het over.
1: Oké, okay, dus dat is jouw verhaal. Tegen ja. die mensen die zich met een beetje angst en beven. Tot, tot jou, uh, uh, die zich bij jou melden dan. Dan zeg oké, okay, ga met in gesprek. Schrijf die memo, he, zoals ja. je dat zelf ook gedaan ja. hebt. En bewijs ze gewoon op wat er allemaal gaan ja. is. Oké, okay, dat is het scenario. Klokkenluider. Maar Daniëlle, die wil daar gewoon helemaal niet komen. Hè? En je nee. vertelde net over dingen die je hebt geleerd. Om te, om te voorkomen dat het zover komt. Noem eens wat dingetjes. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat je gewoon dit dilemma dat het gewoon niet op je pad komt? Wat, wat, wat zijn de concrete maatregelen waarvan jij zegt dat heb ik gedaan? En ik voel me er wel nang bij eigenlijk. Ik, hoef, ik wil dat mailtje helemaal niet sturen naar Mabel.
0: Nou, eigenlijk zo vroeg mogelijk in het proces betrokken zijn. Dus zorg dat je, dat je tijdig aan tafel zit om mee te denken. En ook om, om te laten zien aan de organisatie. Hoe eerder je over uh, privacy nadenkt, hoe makkelijker het te integreren is in je ontwerp. Want heel vaak merk je dat, uh, dat als je dat later doet, hè, dus uh, half twaalf of vijf of twaalf, uh, dat er dan al zoveel keuzes zijn gemaakt dat je eigenlijk niet meer uh, privacyvriendelijke oplossingen kunt kiezen. Want dan is dat al eigenlijk al besloten.
1: Dus dat is één. Je zorgt gewoon, als je er maar een beetje lucht van krijgt, als je maar een beetje gevoel ja. van, hé hey man, er gebeurt hier iets in de organisatie van, ik denk van iets met privacy, ja. op de deur kloppen ja. en zeggen, oké, okay, ik, ik wil er nu, ik wil meepraten nu. Ja. Dat is één. Oké, okay, wat, ja. wat kun je nog meedoen om te zorgen dat je niet dit dilemma op je pad krijgt?
0: Um, nou, vooral aangeven hoe het wel kan. Hè, en uh, ook meedenken in hun processen. Heel vaak um, hebben ze daar zelf helemaal niet over nagedacht. Over hoe loopt mijn proces eigenlijk en welke persoonsgegevens heb ik voor welk doel nodig? Je ziet vaak uh, processen. Uh, waar je op verschillende momenten persoonsgegevens gebruikt. Ja, die moet je allemaal afzonderlijk gaan benaderen. Van oké, okay, wat, is, wat is mijn doelbinding hierbij? En welke gegevens mag ik om welke reden gebruiken? Dat zijn ze vaak helemaal niet gewend om zo te denken.
1: Ja, oké. Okay. Nou, Mabel, je moet dus voor zorgen dat je vroeg in het proces uh, gewoon met je snuffer te bovenop zit. Uh, je moet ze goed bewust worden van je eigen rol. En dat dus heel erg duidelijk maken. Van kom op, dit is, dit is wat ik doe. Dus je moet je echt een beetje je moet een beetje tijger zijn. Heb jij nog wat dingen toe te voegen die je kan doen als jij wil voorkomen dat je überhaupt in deze rotsituatie terechtkomt?
2: Ja, ik wil daar wel een, een onderscheid maken dat ik niet in de overheid uh, positie zit, mm -hmm. om meerdere redenen dan één. Um, maar voordat ik binnenkom, doe ik altijd een nulmeting. Dat is een voorwaarde voor mij om überhaupt in te stappen. Ik bedoel, drijfzand wil ik best in... maar dan wil ik weten dat het drijfzand is. En dan heb je een plan van aanpak. Jongens, jullie staan er zo voor. Jullie wilden een, een 9,5 zijn... Jullie zijn een vier Hoe en negenhalve is misschien te veel. Hè? Gaan we lekker eerst voor een zeven. Hoe komen we daar? En dan maak je een afspraak en dat is een plan en dat is een project. En in die fase krijg ik de mogelijkheid... Want dat, dat, dat is gewoon een voorwaarde dat ik instap. Want het is wel mijn reputatie. Uh, en zo ga ik werken. Dus ik ben vanaf dag één onderdeel van de architectuur. Zijn ze soms ook wel eens een beetje treurig van Denk denken ze, heb je er weer... Maar op het moment dat die zeven er is... is het hun zeven, niet die van mij. En dan heb je processen ingericht. En dan word je vanzelfsprekend betrokken. En ik ga die positie in... als interimmer en ga weer weg. Dus ik laat het achter voor iemand anders die het gaat overpakken. Heel vaak komt er iemand anders. Maar ja, als je erin gaat van... ik ben hier tijdelijk om het goed op orde te brengen... te zorgen dat de organisatie het echt doorleeft... en voelt hoe belangrijk het is... en hoe ermee om te gaan... dan... Heb je zelf de processen gebouwd? En inderdaad wat Daniel ook zegt, heel veel processen zijn bij heel veel bedrijven nog niet eens ingericht. Ze weten niet eens dat een werkproces ze gaat helpen. Dat vinden ze allemaal ingewikkeld. Ja, dus dat is dat even los van privacy. Maar dat is wel de sleutel om te zorgen dat je betrokken bent. Want dan weef je de, de rol en de functie van het privacy team. Dus FG, privacy officer, zelfs CISO. Weef je in in de algemene bedrijfsvoering van dag tot dag.
1: Heb jij de indruk dat jij inmiddels uh, deel uitmaakt van de, uh, van de architectuur, Danielle? Is dat, is dat gelukt?
0: Was het maar zo. <laughs> nee, <ja. laughs> nee, ja, ik, ik doe dit nu de hele tijd uh, ben ik ongeveer de enige die zich hiermee bezighoudt in de organisatie. Ik heb nu sinds kort een, uh, ook een privacy officer die een heel groot deel daarvan kan, uh, kan overnemen. Waardoor ik uh, ja, daar wat meer tijd voor heb. Het is nu gewoon. Uh, Um, ja, en bouwen aan de, aan de baas orde om aan de AFG mm -hmm. te voldoen. En uh, continu, eigenlijk nieuwe verwerkingen waar je, uh, waar, waar je mee geconfronteerd wordt. Dus het is nu nog, uh, nog een beetje zwemmen. Ja. Uh, maar ik hoop dat dat wel uh, meer komt. En ja, waar ik wel vroeger signalen krijg, uh, daar uh, probeer ik daar wel meteen uh, op te duiken. Om, uh, om te helpen om, uh, om aan de AFG te voldoen.
1: Ja, nou, ik gun alle FG's van Nederland eigenlijk dat ze deze podcast luisteren. Ver voordat ze in de positie komen dat ze denken van oh, ik moet gaan klokken luiden. En volgens mij hebben jullie hele leuke zinnige dingen gezegd. Dus dank daarvoor, Danielle Outhuis en uh, Mabel de Vries. Luister ook de andere aflevering van Privacy in de Praktijk terug. En ga hiervoor naar sip-overheid-uitgelicht.